0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台
1: 。这雨青春金谷天，下马马忙下树相连，秋出无入无秋
0: 。相信大家都听过这首二十四节气歌。二十四节气是一种流传了两千多年的计历方式。当时农民借助于天气，将一年定格到耕种、施肥、灌溉、收割等农作物成长的时间。当我们用更先进的方式来把握农事，二十四节气的美好渐渐被我们抛弃在脑后。可是说起二十四节气，我们依旧无比怀念那个由日月星辰掌控时间的美好年代。用心去感知雨水泛起的氤氲，用心去捕捉粮食成熟时的气味，让我们度过的每一日都成为与自己生命相连的美好节日。可能很多人跟我一样，一开始几乎是在生活当中完全忽略掉了二十四节气。当二零一六年二十四节气被列入世界非物质文化遗产，一些公众号或者媒体开始推出相关的推文时。会逐渐的发觉二十四节气很美，特别想了解一下。我是一直到看了于世存的《于世存说二十四节气》这本书，才对二十四节气的产生由来以及每一个节气的特点、如何体会节气之美有了更为深入的了解。现在这本书几乎是天天翻，就放在办公桌离我最近的位置。所以在今年的惊蛰这天，我把这本。于世存说：“二十四节气分享给大家。”于世存，诗人、学者，毕业于北京大学中文系。于世存说：“二十四节气这本书比过去节气的介绍会更加的全面。他第一次说明了人在时间中的使命、义务和人格成就。他对每一个节气的介绍，都是从一个侧面切入中国的历史、习俗和生存之道。”对二十四节气中众多的物候以及它在中国历史文化上的意义，在中国人千百年间日常生活中的意义，都做了精彩的介绍，并且他也从现代人的视野出发，很理性的分析了时间的功能，也证实了中国人将绿历并称的意义。举个例子，就像对酿酒人来说，我们会觉得采集药草来酿酒非常重要，但是。时间才是他们最重要的参数，只有时间到了，酒才能荡气回肠。那于世存就说，在这方面，节气堪称中国文明的智慧，是中国人千百年来实证的存在与时间。在知识下移到每一个人身上的时代，回到节气或时间本身，有利于人们反观自身的气节或精气神，有利于自我的成长。有利于人们在时间的长河或时间的幽暗中打捞更多的成果。知识大规模下移的一个问题是，使得每一个人都感受到了知识的压力和诱惑，人们迷失其中，但回到时间或节气，应是在知识海洋中漂移的可靠坐标。像曾经的农民一样，去感受时间和生命的轮转循环。年轻人。你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事，在八九月自有答案。我在渺无人迹的山谷，不受污染，听从一只鸟的教导，采花酿蜜，做成我的诗歌，美的口粮，精神的祭品，就像一些自由的野花，孤独成长，凋落。我在内心里等待日出，像老人的初恋。那由于今天是惊蛰，接下来我就把于世存说惊蛰节气的这篇文章分享给大家。时续到了三月初，即每年的3月5日或6日，太阳到达黄金345度的位置，这一时间是农历的第三个节气惊蛰，标志着仲春时节的开始。北半球气候温暖，许多地方都播种了，人们盼望收成好。先民们观察此时的现象，如气候、自然界的生物活动跟收成之间的关系，发现，如果这时候出现了电闪雷鸣的情况，那么这一年肯定会丰收。春雷响，万物长。更有意思的是，大自然千万年的眼镜是蛰伏在地下的昆虫和小动物，此时该露头了。温暖的气候，地上的春草都可供其生长。春雷惊百虫，意思是天气回暖，春雷使鸣，惊醒了蛰伏于地下冬眠的昆虫。这一节气非常有意思。二十四节气多跟自然现象、人们的自然感受、农作物种植等相关，但这一节气是跟人们观察到的生物活动规律相关。在细心的先民看来，这一时节就像运动场上启动某项比赛的发令枪一样，这一枪在天地间打响，那些还在冬眠状态、蛰伏的太久以至昏昏沉沉的昆虫、走兽们，都惊醒过来。他们听令而努力生长壮大。这一节气最先叫启蛰，夏小正曰：“正月启蛰。”日本至今仍用启蛰这个名称。汉代为避皇帝讳而改为惊蛰，两个名称不同时期都曾用过。更值得一提的是，汉代以前，惊蛰与雨水节气有前后顺序不同。这也说明汉代前后中国内地的气候物候有微妙的变化，使节气的命名一度颠倒。在大时间序列来看，惊蛰节气的顺序在汉代后的调整符合了天地之数，天地阴阳的组合里，惊蛰必然在雨水之后。先民则观察到，此时与农历的二月二日经常重合，不仅大地上的小昆虫们都醒了过来。就是冬眠成为潜水的龙也在此时抬头了。二月二龙抬头，这个龙就是跟中国悠久的农业文明息息相关的苍龙七星。每年的农历二月初二晚上，苍龙星宿开始从东方露头，角宿代表龙角，开始从东方地平线上显现，大约一个钟头后亢宿。脊龙的咽喉升至地平线以上，接近子夜时分，底秀，即龙爪也出现了，这就是龙抬头的过程。这以后的龙抬头，每天都会提前一点。经过一个多月时间，整个龙头就抬起来了。龙抬头意味着春耕的开始。二月二，龙抬头，大家小户使耕牛。此时阳气回升，大地解冻。春耕将始，正是运粪备耕之际，龙抬头因此也成为了一个节日。龙抬头节又叫春龙节、农事节、春耕节等等。传说此节起源于三皇之首伏羲氏时期，伏羲氏种农桑、务耕田，每年二月二这一天，皇娘送饭，御驾亲耕，自立一亩三分地，后来者纷纷仿效。周朝甚至定为国策，在二月初二这一天举行重大仪式，让文武百官都亲耕一亩三分地。《易经》的乾卦以龙为关键词，初爻爻辞为“潜龙勿用”，二爻爻辞为“现龙在田，利见大人”。我们由此可知，这一爻辞相当写实，在二月初，龙抬头，一如在田野里。这个时候到田野里耕种，容易与君王大人们相遇，这是有利的，因为君王大人们劝农劝耕，来田里亲自示范或视察，看到自己勤劳是会加许的。《说文解字》中说龙：“龙能幽能明，能细能聚，能短能长。春分而登天，秋分而潜渊。”龙的出没周期和方位跟一年的农时一致。春天农耕开始，苍龙星宿在东方夜空开始上升，露出明亮的龙首；夏天作物生长，苍龙星宿悬挂于南方夜空；秋天庄稼丰收，苍龙星宿也开始在西方坠落；冬天万物伏藏，苍龙星宿也隐藏于北方地平线以下。而在惊蛰节气，龙翼如万物之首，更是最先醒来，赐福人间。镇住那些也醒来有可能为害的毒虫害虫，使人处平安，五谷丰登。龙抬头节有不少风俗，如开笔写字，让孩子开笔写字，寓意孩子眼明心明，知书明理；如剃龙头，二月初二理发，儿童理发叫剃洗头，借龙抬头之吉时，保佑孩童健康成长，长大后出人头地。大人理发辞旧迎新，希望带来好运，新的一年顺顺利利。当然，更重要的是求龙王下春雨，一犁春耕。唐代诗人白居易有诗：“二月二日新雨晴，草芽菜甲一时生。青山细马春年少，十字金头一字行。”只不过这一节气的春雨跟雨水节气的春雨有所不同，这一节气的春雨是当之无愧的雷雨。在大时间序列里，惊蛰节气的天地阴阳数比例为上雷下火，即雷火卦。也就是说，惊蛰节气开始正好有天雷地火，此时的雨是雷雨。气象学家证实，在中国内地南方大部分地区都可闻见春雷之声。长江流域也见有雷鸣。气象科学表明，惊蛰始雷，这一节气一开始有雷声，是大地湿度渐高而促使近地面热气上升，或北上的湿热空气势力较强、与活动频繁所致。从中国各地自然物候进程看，由于南北跨度大，春雷始鸣的时间迟早不一。云南南部在一月底前后即可闻雷，而北京的出雷日却在四月下旬。惊蛰始雷的说法基本与沿长江流域的气候规律相吻合。惊蛰雷鸣引人注意，在于它有预测功能，如未过惊蛰先打雷， 4 9天云不开；还有根据冷暖预测天气的谚语，冷惊蛰，暖春分等。惊蛰节气的风也能预测天气，如惊蛰刮北风，从头令过冬；惊蛰吹南风。秧苗池下种，等等。人们观察到，雷雨过后，种子纷纷从地里伸出芽来，疯长。种瓜得瓜，种豆得豆，雷雨发庄稼。人们甚至观察到，有了雷雨，豆苗等农作物都长得疯了似的，秋天肯定丰收。豆类含有丰富的植物蛋白，食豆令人肥，多食豆类使人丰满。这种天地人的合一之象被人们捕捉到了，此时的命名就是满山的豆荚，视为风，雷火卦因此命名为风卦。惊蛰的物候是一后桃始华，二后苍庚明，三后阴化为鸠，在节气的最初一后五天里。桃花的花芽在严冬时蛰伏，终于在春暖时开始盛开。在二后的五天里，苍庚也就是黄鹂鸟感受到春天的气息，开始鸣叫，用美妙的歌喉渲染春天的气氛。到第三后的五天里，天气渐暖，大地回春，很多动物开始繁殖。由于鹰和鸠的繁育途径大不相同，翱翔于天地的鹰开始悄悄地躲起来繁育后代。而原本蛰伏隐匿的鸠开始鸣叫求偶。惊蛰的物候中，桃在中国人心中有特殊的位置。据说中国人在七千五百年前就驯化了桃树。上古有夸父死而变为桃林的神话传说。在中国人心中，桃能解恶提神，是长生不死的仙家食品。鲜红烂漫的桃花。甘美香甜的桃石是先民心中的吉祥物，是喜庆、热烈、美满、和谐、繁荣、自由、驱邪等象征。《诗经》中说：“桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。”桃花成为美好生活图景的代名词。陶渊明的《桃花源记》记录了中国人的梦想世界。晋太和中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，望路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。关于桃花的诗也很多，白居易有名诗：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。”崔护也有一首诗，大家非常熟悉。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。黄鹂又叫黄莺，是人们心中大自然的歌唱家。它的名声圆润嘹亮，低昂有致，富有韵律，非常清脆，极其优美。古人把它的名啭称为“莺歌黄黄”。古人以阴阴入诗者，如春日载阳，有名苍更；阴歌暖正繁，暖入黄黄舌渐调；阴阴夏木转黄鹂，映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音等等。惊蛰节气给我们的道理在于明而动，如雷之盛大，如电火之丰美，而不能偷懒。偷奸耍滑，或昏昏沉沉，自甘沦落。金哲不仅是要自然界的生物醒过来，也岂是人间的每一生命要醒过来？个人乃至一个社会，如果长久的昏睡，那就是不道者，违背天地之道。近代以来，中外有识之士都看出中国社会是睡着的。梁启超曾说：“五国四千年大梦之唤醒，十字甲午战败割台湾，长二百兆史。”有人也称赞梁启超，中国长久睡梦的人心被你一支笔惊醒了，但一代代的中国人仍苦恼于国家、社会、人心的酣睡。像廖仲恺等革命党人，甚至以梦醒为自己的孩子命名；胡适和更多的中国人则携外人以自醒。胡适在《睡美人歌》中开篇即云：“拿破仑大帝常以睡尸譬中国。”未睡时醒时，世界应为震悚。鲁迅更有事迹之问：假如一间铁屋子是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而，是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚。你倒以为对得起他们吗？到了当代，更有年轻学人断言：你永远都无法叫醒一个装睡的人。当然，中国人更熟悉公诗：“九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”还有鲁迅的诗：“心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷。”一代代的先行者希望唤醒人心。据说，世欲深者天机浅。那些本能生活的、那些沉溺于欲望中的人，与天地沟通的灵性智慧是极为浅薄的。他们的一个表现就是贪睡。冬去春来，在惊蛰时分，那些装睡的,那些睡的人，那些昏睡的人，那些贪睡的人，他们未必听得懂天地间的雷声，未必明了。天上雷公的愤怒
1: 。万南山花开，篱笆青苔，年年满山。
0: 好的，这就是今天的声音图书馆。今天借由惊蛰节气，跟大家分享了于世存说二十四节气当中的惊蛰篇。美好的节气让世间的四季流转，不管是用传统的农耕表达物候和节气的记忆，还是站在历史人文高度去勾勒二十四节气的意义，都是我们对文化的敬重，对时间的探寻。就像惊蛰时节，我们从严寒中走来，乍见如此美好。每个人都想在心里开出花来，摒弃心头杂念，翻检心里最朴素的幸福感，冥想与我一样善感的蛰虫们，在这温暖的温度里是如何歌唱的，就会感觉自己在大化里其一，卑微而光荣。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。
1: 年年我终于等到春来了，春来了，才绿。我终于等到花开了，花开了，花红。如画眉泉，似水流年，伤心事。落谁家园，姹紫嫣红开遍，断井颓垣，空我心念一念。我终于等到春来了。